0: ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? ¡Qué gusto saludarles! Nuevamente aquí en Polos Abstractos, bienvenidos. Uh, seguimos con esta serie de cartas a Sansón. Ha sido um, pues un tiempo en el que me he metido bastante a, a aprender acerca de Sansón y encontrar similitudes con Jesús. Y sí he encontrado cosas demasiado interesantes. Entonces, qué gusto poder compartírselas y también ver que ustedes las comparten con otros. Muchísimas gracias a los que me han dejado. Hay un rating en, en iTunes, a los que me han compartido, a los que me han mandado mensaje para crear diálogo. Gracias, gracias por eso. El día de... Eh, bueno, en esta ocasión, mejor dicho, en esta ocasión quiero... Compartir pues algo más abstracto de que el episodio anterior. El episodio anterior creo que fue, mmm, fue bueno. Encontré cosas interesantes y les compartí cosas interesantes. Pero creo que este segundo episodio sí, uh, sí voy a meterle muchas cosas abstractas. Unas ideas bien raras que traigo en la cabeza. Y ojalá me puedan seguir en todos estos minutos... Uh, si tienen a la mano Biblia, estaría chido. Si no, no se preocupen. Aún así, yo voy a tratar de ser lo más específico con lo que voy a decir. Tengo varias histori historias paralelas, como, como en algunos otros episodios. Por ejemplo, en el de Besos, Pozos y Piedras. Sí jugué mucho con con, con versiones, con historias paralelas. Entonces, uh, lo mismo voy a hacer acá, tratando de que nadie se pierda. Voy a, ser de, voy a tratar de ser lo más explícito posible. También para que lo disfruten y lo puedan compartir. Así que, bueno, los dejo con esta segunda parte de cartas a Sansón aquí en Polos Abstractos En el episodio anterior uh, platicamos acerca de Sansón eh, en su primer matrimonio, cómo se casa con una mujer de Timnat, resulta burlado y este, la, la clásica, el, bueno, un, un punto importante en el, en el episodio fue el, la adivinanza que él lanza de uh, del que come salió comida y del fuerte salió dulzura, revelando a Dios, ¿sí? El fuerte... Uh, que resultó sea dulce, el que come y da comida, ¿no? El que merece todo, pero resulta entregar todo. Uh, Sansón apuntando a Dios. Entonces, por eso yo decía en el episodio anterior que se parece a Cristo. Uh, si no has escuchado ese episodio, bueno, te, te invito a que lo hagas para que quizá no entres tan en, uh, en desintonía con algunas cosas que voy a decir acá. Sin embargo, pues hoy quiero arrancarme con otro episodio episodio importante en la vida de Sansón, ¿sí? No estamos llegando todavía al clímax quizá que es uh, Sansón y Dalila, que es yo decía en el episodio anterior que es como la, la, la historia clásica de Sansón, casi siempre se le recuerda a Sansón y Dalila, pero hay muchísimo material, muchísimos recursos que podemos sacar de Sansón más allá de lo que tuvo que ver con Dalila, ¿no? Entonces, eh, hoy quiero centrarme en el capítulo... 15, capítulo 15, te voy a contar la historia, pero está ahí en Jueces, capítulo 15, uh, en los últimos versículos, ¿ok? En los últimos versículos. Resulta que Sansón, después de ser burlado por los filisteos, porque él había apostado y pierde la apuesta, porque su esposa lo traiciona. Uh, su esposa va, regresa a casa de sus padres y Sansón también regresa a casa de sus padres. Después de un tiempo, Sansón quiere recobrar su matrimonio y resulta que su esposa... Este, pues ya estaba con otro, ¿no? Entonces Sansón se enoja muchísimo y hace todo un rollo y mata filisteos y bueno, uh, Sansón se, ahí vuelve a ser el hombre fuerte que decía yo hace ocho días, no se creería, perdón, hace ocho días, decía yo en el episodio anterior, este no se creería que, que puede llegar a ser tan noble y tan dulce con alguien como lo fue con sus relaciones de pareja este Entonces, uh, en, en el capítulo 15, es Sansón uh, nuevamente siendo fuerte, uh, dice el versículo uh, 16 del capítulo 15, dice, entonces dijo Sansón, con la quijada de un, de un asno los he amontonado, con la quijada de un asno he matado a mil hombres, Uf, o sea, el hombre mata a mil personas, imagínate eso, no con la quijada de un asno, él va y mata a muchísimas personas, entonces uh, definitivamente no sé cómo te imaginas ahí la escena, pero yo me la imagino sangrienta, sí. si no has escuchado, o más bien no quiero hacer spoilers de, de, de series, pero uh, porque algunos se enojan, así que si, 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 si quieres pues adelántale acá, Voy a decir algo de la serie de vikingos. Bueno, no es un spoiler en realidad. No, no, no tienes que adelantarle. No tienes que adelantarle. Perdón. No es un spoiler. La serie de vikingos, que es de mis favoritas, es una serie muy sangrienta. Muy, muy sangrienta. Entonces, casi siempre en las peleas que hay, los, los vikingos salen con... Uh, tienen la, el rostro manchadísimo de sangre, pero a nivel uh, machín. O sea, no se distinguen porque la sangre les cubre todo el rostro. Entonces, yo me imagino algo así la escena. Matar a mil hombres con una quijada de asno. Imagínate eso. O sea... El hombre estaba loco, entonces Sansón dice eso y el hombre está gritando una victoria, eso es lo que Sansón está diciendo. No sé cómo te imaginas tú ahí la escena, yo imagino que Sansón está solo en un valle con mil hombres tirados alrededor de él, él con una, con una quijada de asno en la mano, con el rostro ensangrentado. Y justo cuando acaba de matar a mil hombres, Sansón dice, con la quijada de un asno los he amontonado. Con una quijada de asno he matado a mil hombres. ¡Wow! ¡Qué loco! Uh, dice el versículo 17. Cuando terminó de hablar, arrojó la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Leí. Como tenía mucha sed, clamó al Señor, tú le has dado a tu siervo esta gran victoria. ¿Acaso voy ahora a... ¿A morir de sed y a caer en manos de los incircuncisos? Entonces Dios abrió la ondada que hay en Leí y de allí brotó agua. Cuando Sansón la bebió, recobró sus fuerzas y se reanimó. Por eso al manantial que todavía hoy está en Leí se le llamó Enacoré. Y Sansón gobernó a Israel durante 20 años en tiempos de los filisteos. ¡Qué locura esta historia! Porque eh, eh, piensa esto, uh, el vato acaba de... de, de Matar a mil hombres con una quijada de asno. Es una victoria increíble. Y después tiene sed y clama al Señor y le dice, no me dejes morir de sed porque me acabas de dar una victoria como para que ahora me mates de sed. Y Dios abre una hendidura en la tierra, es decir, abre como un, como un pozo, algo profundo y empieza a fluir agua de ahí, ¿sí? Ah, eh, empieza a brotar agua, Sansón, bebe agua que está brotando de la tierra, de esa hendidura y... Uh, recobra ánimos, recobra fuerzas y a ese lugar se le llama enacoré y enacoré significa manantial del que clama manantial del que clama es decir, este manantial proviene del clamor de alguien el agua que brota en enacoré no es precisamente de la tierra sino del clamor de Sansón <ríe> qué loco, no manantial del que clama, enacoré así se, así se pronuncia, enacoré Ah, y hasta ahora existe ese lugar, el manantial del que clama. Es decir, fue un hecho histórico el que hizo, el que hizo Sansón ahí, fue un hecho que, que se marcó por el resto de la historia. Alguien que clamó y brotó un manantial de su clamor. ¿Ah? ¿No te recuerda...? a uh, Juan capítulo 4, cuando Jesús se encuentra con la samaritana y, y precisamente también hay una hendidura ahí, también hay un pozo del que está brotando agua, pero no, no agua física, está el agua viva que es Jesús en el pozo también. Y está ahí la samaritana y Jesús le dice a la, a la samaritana que, que quien beba de, de, del agua que está en el pozo volverá a tener sed, pero quien beba del agua que Él ofrece... No tendrá sed jamás, sino que de su interior van a fluir manantiales de agua viva. Oh, qué loco. Jesús está diciendo enacoré, manantial del que clama. Es decir, de tu interior también van a fluir manantiales si te encuentras conmigo. O sea, si, si decides corresponder a mi amor, si decides corresponder a mi gracia, si decides dejarme darte o, o más bien si decides recibir el agua que yo te estoy dando de tu interior van a fluir manantiales de agua viva manantiales de tu clamor van a van a fluir manantiales dentro de ti así como 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 Sansón que de su interior fluyen manantiales porque fluyen de su clamor lo mismo con la mujer samaritana ahora piensa esto Jesús ofreciéndole agua a la mujer samaritana me recuerda a del que come salió comida, <risa> ¿no? El que, el que tenía sed resultó saciar, Ajá. el fuerte resultó ser dulce, ¿sí? ah, terminó dando mieles, ese es Jesús en el pozo con la samaritana, el hijo de Dios, el que pudo enjuiciarla por, por haber estado en, con tantas personas, decide darle agua y, y decirle de tu interior van a fluir manantiales en Acoré. Por eso después Jesús habla de adoración en espíritu y en verdad. Adoración tiene que ver con clamor. ¿Ja? Van, van a fluir manantiales del clamor. Va a haber muchos enacorés, dice Jesús. ¿no? Entonces Sansón, yo creo que es un hombre que tiene un encuentro con Jesús muchos años antes de la Samaritana. Uh, Sansón es un hombre que también se encuentra en su enacoré. Porque empieza a fluir... Si sí, sí, sí. Jesús está diciendo que quien... Reciba el agua de él, fluirán manantiales de, de su interior, ¿sí? Fluirán manantiales de su interior. Entonces, Sansón, cuando está en Enacoré, se está refiriendo a que de su clamor está fluyendo un manantial. ¿Por qué? Porque entonces tuvo un encuentro con Jesús. Oh, Increíble eso, ¿no? Sansón se encuentra con Jesús después de esta gran victoria. De hecho, dice el, el, uh, el versículo... 14 del capítulo 15 cuando se acercaban a ley los filisteos salieron a su encuentro con gritos de victoria en ese momento el espíritu del señor vino sobre él con poder y las sogas que ataban sus brazos se volvieron como fibra de lino quemada y las ataduras de sus manos se deshicieron ah el espíritu santo haciendo libre a Sansón porque lo habían atado. Ah, qué chido eso, ¿no? Dice el versículo 15, al encontrar una quijada de burro que todavía estaba fresca, la agarró y con ella mató a mil hombres. Y ahí es donde sucede la victoria. Es decir, Sansón tiene un encuentro con el Espíritu Santo que le hace libre y después con Jesús que sacia su sed. Y entonces Sansón dice, oh, aquí se llama enacoré, porque fluyó un manantial de mi clamor. Sí, increíble eso. Yo creo que por eso Sansón se asemeja mucho con Cristo. Porque Cristo eh, tenía una relación muy personal con, con Sansón, el Espíritu Santo tenía una relación personal con Sansón, Jesús tenía una relación personal con Sansón, por eso es que sucedían este tipo de, de, de milagros y de, de hechos tan extraños, pero ¿podemos asegurar que Sansón tenía una relación tan profunda con Jesús? No, porque así, igual como la mujer samaritana solas con Jesús tiene un encuentro y de su interior, Jesús dice que fluirán manantiales de, de, de agua viva, de su clamor, de, de, de su intimidad, de su interior, fluirán manantiales, lo mismo Sansón. Es decir, después de esa victoria, cuando él se queda solo, se queda solo ahí porque ya había matado a mil hombres, ¿sí? ya no había nadie y él arroja la, 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 la quijada... Y ahí tiene un encuentro con Jesús porque ve brotar agua y cuando la bebe se llama Enacoré, ese lugar, porque entonces ya no fue el agua que brotó de la tierra, sino el manantial que brotó del clamor de Sansón. ¿sí? Y yo creo que entonces Sansón nos recuerda esta, esta parte de Jesús que yo creo tenemos que tenemos que, que experimentar y vivir a diario. ¿no? recordando la adivinanza de Sansón de el que come dio comida, ¿sí? Resultó que Jesús, el que manda a sus discípulos para, para que traigan de comer, iba a un pozo Jesús para sacar agua y poder uh, beber algo porque tiene sed, resultó que él termina dando <ríe> él termina dando un, un, una mejor agua, ¿sí? Y si eso lo llevamos a nuestra vida yo creo que tendríamos que recordar que no hay nada que le podamos ofrecer a Jesús. No, no hay nada que le podamos ofrecer a él. Él, él. él es el que ofrece, Él es el que da, Él es el que entrega todo. ¿sí? Y cuando nosotros correspondemos a ese amor y a esa gracia y a lo que Él ha dado, es entonces cuando empieza a fluir de nosotros también manantial de agua viva. Agua que también puede saciar su sed, pero ojo acá, Él fue el que inició la relación. Es Jesús el que inicia algo con nosotros. Es Jesús el que busca una relación con nosotros. No andamos buscándolo nosotros a Él, sino que Él nos busca a nosotros. Y cuando por fin nos encuentra y sacia nuestra sed, como lo hace con Sansón, entonces de nuestro interior también fluye un manantial de agua viva que puede saciar su sed. Que puede, uh, que puede hacerle sentir satisfecho a Él también. Que le puede hacer sentir descansado también. Sí, entonces ahí se cumple también nuestro enacoré. Ajá. Yo creo que cada uno de nosotros deberíamos de aprender a ser como Sansón en esto y provocar enacorés en nuestras vidas todos los días. Todos los días tener nuestro enacoré, tener un manantial de agua de, a partir de nuestro clamor, de nuestra vida espiritual diaria, orar, buscar a Jesús. Y, y, y a partir de ese clamor empezaremos a ver agua viva, manantiales de agua viva que, que corresponden al amor ...de Dios, que corresponden al amor de Jesús, ¿no? Uh, y entonces, eso, eso me recuerda mucho a, a... Bueno, hasta aquí esto me recuerda mucho a Jesús y Sansón. Pero quiero entrar a una parte un poco más profunda, ¿sí? Uh, en Juan, capítulo 19, versículo 28, uh, es la historia de Jesús en la cruz. Es la parte en la que Jesús ya está por morir. Uh, y de lo último que Jesús está hablando... Uh, he rescatado algunas cosas que creo nos, nos pueden servir para entender mejor esta parte de la victoria, la sed, uh, la sangre por, por las personas que había matado Sansón y el agua. ¿sí? Son, son cuatro cosas que quiero hablar en, en los próximos minutos. Victoria, ¿sí? la victoria de, de Sansón, uh, la sed de Sansón, uh, la sangre de las personas que, habían matado, ¿sí? que había matado Sansón y el agua que, con la que Dios eh, sacia la sed de Sansón, ¿sí? En, en Juan capítulo 19, versículo 28, es Jesús, como te decía hace un momento, eh, es Jesús a punto de morir, dice el versículo 28, después de esto, como Jesús sabía que ya todo había terminado, para que se cumpliera la Escritura, escucha esto, para que se cumpliera la Escritura, en el episodio anterior te había dicho que uh, en, en jueces dice que ese era el plan de Dios, que Sansón se fijara en una mujer, que no tenía que fijarse. Y sus papás no creían en eso. ¿Ah? Sus papás le, le debatían a Sansón y le decían, no te fijes en ella, uh, no es correcta para ti. Y Sansón se enamora de ella y dice el versículo siguiente que ese era el plan de Dios, que Sansón se enamorara de una de sus enemigas para poder confrontar a los filisteos. ¿Sí? Ese, ese era el plan de Dios, que Sansón se fijara en alguien que no tenía que fijarse. Y en Juan capítulo 19, 28, dice... Para que se cumpliera la escritura. Esto fue lo que dijo Jesús. Es decir. También estaba en el plan de Dios. Esto. Ajá. ¿ah? Era el plan de Dios. Para que se cumpliera completamente el plan. Jesús dijo. Tengo sed. Oh. Se empieza a parecer mucho a Sansón. Era el plan de Dios. Que, que Sansón se fijara en alguien. Que no tenía que fijarse. Y después hiriera en su corazón. Y después llegara a un lugar. Y matara a mil hombres. Y después tuviera sed. Y Jesús. Años después está en la cruz y para que se cumpliera toda escritura, dice la Biblia que Jesús dijo, «Tengo sed». Era el plan de Dios que Sansón lo viviera, que Jesús lo viviera. El versículo 29. «Había allí una vasija llena de vinagre, así que empaparon una esponja en el vinagre, la pusieron en una caña y se la acercaron a la boca». Al probar Jesús el vinagre dijo, todo se ha cumplido. Otra vez Jesús recordando, este es el plan de Dios, todo se ha cumplido. Ya se cumplió toda escritura, sí que uh, yo tuviera sed, uh, como con Sansón. Uh, luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu, es decir, murió. Uh, era el día de la preparación para la Pascua. Los judíos no querían que los cuerpos permanecieran en la cruz en sábado por ser un día muy solemne. Así que le pidieron a Pilato ordenar bajaran sus cuerpos. Perdón, ordenaron a Pilato. Le pidieron a Pilato ordenar que les quebraran las piernas a los crucificados y bajaran sus cuerpos. Fueron entonces los soldados y les quebraron las piernas al primer hombre que había sido crucificado con Jesús y luego al otro. Pero cuando se acercaron a Jesús y vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante le brotó sangre y agua. Uf. El que lo vio ha dado testimonio, dice Juan. Es decir, Juan, Juan es el que dice... Eh, eh, que él vio esto, ¿no? Ah, el que lo vio ha dado testimonio de ello y su testimonio es verídico. Él sabe que dice la verdad. Juan está prometiendo que esto fue real, ¿no? Para que también ustedes crean, dice el versículo 36: Estas cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura. Oh, qué loco, otra vez confirmándonos que todo era el plan de Dios. No le quebrará ningún hueso. Y como dice otra escritura, mirarán al que han traspasado. Uff. Mira, hay, hay muchas semejanzas en esta historia, ¿no? Uh, Sansón en Enacoré uh, y, y Jesús en la cruz, ¿ok? Uh, en ambas historias ves sangre, en ambas historias ves agua, en ambas historias ves una victoria. <ríe> Muy extraño, ¿no? Sansón tiene su, su victoria a su manera y Jesús tiene su victoria a su manera también. Y en ambas historias ves sed, pero también en ambas historias ves huesos, ¿sí? Ves huesos, ves huesos rotos. <ríe> Sansón, el hueso roto de una quijada de asno. ¿sí? Y Jesús, los huesos rotos de sus compañeros. ¿sí? Que, bueno, no de sus compañeros, sino de los otros que estaban ahí al lado en la, en la, en la, en la cruz también. Los otros ladr los ladrones que habían sido crucificados. Entonces, hay muchas semejanzas ahí, pero, pero todavía ando muy superficial, ¿no? Quiero, quiero ir más profundo. Ok, en el caso de la historia de Sansón... Uh, la única sangre y agua que ves en, en, en la historia es del exterior, ¿sí? ¿Por qué? Porque la, la sangre derramada en, en Acoré fue sangre derramada de los enemigos, ¿sí? De los filisteos. Sansón no derrama ni una gota de sangre. Ajá. Y el agua también es del exterior porque... Es, proviene de Dios y brota en la tierra y entonces ahí te das cuenta que, el, que, que sangre y agua vienen del exterior pero en el caso de Jesús sangre y agua provienen de Él porque cuando es metido un, un, una lanza en el costado de Jesús cuando Él está siendo crucificado dice la Biblia que brota sangre y agua de su interior wow qué locura ¿no? ah yo creo que por eso Sansón no podía ser Jesús. Aquí estoy entrando en diferencias de entre Sansón y Jesús. Uh, le quedaba grande el papel de Jesús. Porque Sansón era un hombre tan aguerrido y tan violento que creía que vengando, lo que tenía que vengar estaba cumpliendo su propósito. Y entonces Sansón quería ver sangre derramada de sus enemigos ¿sí? y quería que Dios le diera agua. Pero Jesús... Es el personaje más importante en nuestra vida y en, en la historia. Y es, es un hombre increíble porque él no quiere ver sangre derramada de ninguno de nosotros. Él derrama toda su sangre. sí Y por si fuera poco, del que come sale comida. Él es el que da agua también. Él no pide que nosotros demos agua para saciar su sed. Porque cuando él pide agua porque tiene sed, le damos vinagre. Uh -huh. o sea, piensa esto, Sansón pide agua y Dios le da, Jesús pide agua, tiene sed en la cruz y le damos vinagre, eso nos pone siempre en el papel de no tengo nada para ofrecerte, o sea, no hay, no hay nada que pueda darte, todo lo has dado tú, ¿no? Uh, pregúntate, ¿a quién nos parecemos más muchas veces? ¿A, ¿A Sansón con una mentalidad demandante o a Jesús con una mentalidad ofertante? en nuestras relaciones, en nuestra vida, en nuestro ministerio. Yo creo que deberíamos aprender a vivir a a, a, a aprender a vivir creyendo en que uh, después de lo que Jesús hace, desgastar todas nuestras fuerzas y todas nuestras energías es lo menos que podemos hacer y aún así le quedamos debiendo, por así decirlo, ¿no? Entonces yo creo que, que, que por eso uh, Sansón no puede ser Jesús. Porque Sansón no derrama ni una gota de su sangre. si sí hay sangre, él ve sangre, pero sangre de sus enemigos. Jesús no. ah Y, y Sansón pide agua y le dan. Jesús no. Jesús, eh, no hay una samaritana que le pueda dar agua. Él le da agua a la samaritana. Y no hay nadie eh, que, que, que pueda darle agua cuando él está a punto de morir porque le damos vinagre. Sí, ¿no? O sea, ah. No sé tú, pero, pero eso a mí me, me reta mucho a querer ser más como Jesús uh, y a no mirar a Sansón, porque uh, Sansón se queda en una mentalidad muy muy mediocre, muy, muy cómoda de ser, ¿sí? Jesús no, Jesús está diciendo todo depende de mí, todo sale de mí, ¿sí? Es decir, no, no hay nada que tú puedas darme, ni siquiera me podrías dar agua, ni siquiera, uh, ni siquiera podrías derramar tu sangre, o sea, soy yo el que hace todo. Si tuviéramos esa fe de que Jesús hace todo y de que Jesús, de que de Jesús proviene todo, ¿cómo viviríamos? Más tranquilos, más relax, ¿no? Sabiendo que si Jesús es el que da todo, el da sangre y el da agua, ¿sí? Entonces, viviríamos más en paz, viviríamos más relax, ¿sí? Eso me lleva a pensar que entonces cuando tú y yo ah, estamos agobiados pidiendo por un milagro que el de agua, ¿sí?, y estamos con un deseo de, de cobrar venganza. O sea, no me refiero a ir y castigar a otros, sino que nosotros seamos los que se metan en el milagro. Los que por nuestro esfuerzo suceda algo, ¿no? Oh, con una quijada he matado a mil hombres. Espíritu de Dios, dame agua, ¿no? Entonces, si, te, si, si tú y yo tenemos esa mentalidad de Sansón, ah, nos lleva a vivir atados. Nos lleva a vivir... Confiado en, confiados en que por nuestras fuerzas hemos logrado lo que hemos logrado y que quizá Dios necesita que le ayudemos en algo, que quizá nosotros también necesitamos derramar poquitita sangre aunque sea, ¿no? Que quizás si le ofrecemos agua a Dios, oh, él va a, 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 a ceder ante mis sueños, ante mis planes, ante mis deseos, y no, o sea, esa mentalidad demandante nos lleva a ser esclavos de, de, de una condición triste y deplorable y, y mediocre de ser. Mientras que Jesús en la cruz está diciendo, tengo sed, le dan vinagre y Él da agua. De su interior no fluye vinagre, sino que Él responde con agua cuando le damos vinagre. Y Él derrama toda su sangre y, y, y qué increíble empezar a vivir más como Jesús. No querer tomar su lugar, sino disfrutar de lo que Él da, disfrutar de que Él ya derramó su sangre, disfrutar de que Él da agua. Y no querer intervenir en lo que Él ya ha dicho que sucederá. Eso sería increíble, ¿no? Y otras, otras dos cosas que veo en la historia de Sansón y de Jesús es victoria y sed. Victoria y sed. En ambas historias estás viendo una victoria. Muy diferente, ¿verdad?, porque en jueces, en el libro de jueces, Sansón se lleva la victoria por medio de su venganza y por medio de que él mata a todos. Y yo creo que es una victoria, ¿sí? No, no podría decir que, es, que es, es falso, que es el ego de Sansón. Es una victoria porque a final de cuentas ese era el plan de Dios, ¿sí? Aquí es donde entran los polos abstractos, amigos. Ah, ese era el plan de Dios. Ah, Dios enseñándonos por medio de Sansón que... Él pudo ganar, él pudo tener la victoria deshaciéndose de nosotros, sí, derramando nuestra sangre. Pero el polo abstracto es la forma en la que él decide ganar la batalla, o, o ganar por nosotros, ganar nuestros corazones. La forma en la que él decide obtener la victoria es derramando su sangre. Entonces, Sansón no se parece a Jesús, porque... Aunque tienen muchas similitudes, a final de cuentas en estas victorias Dios nos dice, pude haber hecho como Sansón, ¿sí? Pude, pude haber hecho esto con ustedes, matar a mis enemigos con una sola quijada o con un solo chasquido de dedos, pude haberlos matado a todos, pero no, decido yo dar mi sangre. Sí, y eso eso, eso es increíble, o sea, ver esos polos abstractos de victorias que, que Dios pudo haber elegido la, la victoria de Sansón, pero elige la victoria de Jesús, ¿sí? Ahora, tú y yo no sé en, en qué victoria estamos viviendo, ¿sí? Tú puedes elegir vivir en la victoria de Sansón o vivir en la victoria de Jesús. Vivir en la victoria de Sansón implicaría que uh, tú y yo por nuestras fuerzas logremos cosas, ¿sí? Tú y yo por nuestras fuerzas tengamos ciertos méritos. Tú y yo por nuestras fuerzas tengamos estatus, tengamos títulos, tengamos uh, ministerios quizá. Con nuestras fuerzas podremos tener una victoria. Pero si todas nuestras victorias se reducen en Jesús y solo Él nos basta, ¿cómo viviríamos? ¿Cómo sería nuestro, nuestro pensamiento? ¿Cómo estaría nuestra fe? Yo creo que diferente, ¿no? Entonces yo te reto a que empieza a vivir más en la victoria de Jesús... que en la victoria de Sansón. Y lo segundo es la sed. Bueno, lo, lo último de lo que quiero hablar es la sed. La sed de Sansón a la cual... Dios responde con una hendidura en la tierra... y hace brotar agua de ahí... para que él pueda saciar su sed. Y la sed de Jesús... que es saciada por nosotros con vinagre. ¿Sí? Uh, me lleva a pensar... Eh, que... que ¿Con cuántas actitudes le, le doy vinagre a Jesús mientras él me responde como a Sansón? Con agua viva. Y hace un milagro increíble de saciar mi sed. sí, Me, me refiero a cuántas conductas mediocres tengo, porque eso para mí es el vinagre, una, una forma de, de saciar la sed de alguien pero mediocremente, porque eso no sacia la sed de nadie. ¿no? Uh, uh, pero da la, da la sensación de que estás probando algo, ¿no? de, de que... De que hay líquido en, en tu paladar y entonces da esa ligera sensación, pero no es agua, es vinagre, ¿sí? ¿cu ¿Con cuántas cu cu cuántas conductas mediocres tengo? ¿Con cuántas conductas mediocres lidia Dios conmigo a pesar de que Él me ha dado todo, no? El que Dios me, ha dado, me haya dado todo debería provocar que yo también de todo. Sí, que yo también dé mi mejor esfuerzo, no me malentiendas, estoy, quizá suena a, a que estoy contradiciéndome de lo anterior, no que, que de él depende todo, pero yo creo que vi, vivir en, 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 una, uh, en un estado de confort, en donde solamente recibes y recibes y recibes, te lleva a darle poco valor a lo que él ha hecho, pero empezar a darle valor a lo que Cristo dio, a lo que Cristo hace, a lo que Cristo hizo en la cruz, y seguirá siendo... Uf, eso nos motiva a dar el extra, ¿no? No por una cuestión de negocio, sino por algo genuino, manantiales que fluyen dentro de nosotros, en acorés, ¿sí? Manantiales que fluyen de nuestro interior también. No es algo forzado, es, es un esfuerzo, es, es, es un, es una, son unas ganas que, que nacen de mí porque he entendido que Él me ha dado agua, ¿sí? Ah, por eso creo que Sansón no se parece tanto a Jesús, ¿sí? Le faltó mucho para parecerse a Jesús. De hecho, creo que fue todo lo contrario a Jesús en este episodio, ¿sí? Uh, pero ver lo que Sansón hizo me lleva a apreciar mucho lo que Jesús hizo también, ¿no? Porque Jesús pudo haber actuado como Sansón, pero no. <risa> fue así, amó, amó, amó. Y esa, esa fue la forma en la que nos confrontó. Uh, como como en, en, en jueces cuando... Dios dice que ese era el plan de, de, de él, que Sansón se enamorara de una mujer de Timnat para poder confrontar a los filisteos. Uh, por medio del amor, Dios decide confrontar a la gente, ¿sí? Así con Jesús, ahí sí se parecen. Con Jesús, Dios decide confrontar... Con, con, sí, con Jesús, Dios decide confrontarnos por medio de su amor, no de su juicio. Uh, yo creo que, que por eso Sansón... Uh, aunque, aunque va en ese propósito de confrontar a los filisteos por medio del amor, uh, su, su forma arrebatada de ser lo hace perder el rumbo y mata gente y después se siente con derecho de, de exigir agua y la gracia de Jesús está ahí porque sacia su sed a pesar de que él muy arrogantemente dice, ¿cómo es posible que acabo de tener una gran victoria y me estoy muriendo de sed? ¿Qué te pasa Dios? no y ¿Qué loco? El ego de Sansón ahí a flor de piel, gritando, dame agua porque he ganado una, una victoria que, que, que solo yo pude ganar y he matado a, mil de, a miles de hombres. Y, y, oh, vato, relájate. Sí, porque su ego está a flor de piel ahí y Jesús es todo lo opuesto. ¿A Jesús lo ves teniendo la victoria en la cruz? Amigos, y si nuestras victorias están en la cruz... Y si todas nuestras victorias están matando nuestro ego, y si todas nuestras victorias están llevando a la cruz nuestros pensamientos de que nosotros hemos podido, de que nosotros sabemos, de que nosotros tenemos, y si todas to todas nuestras victorias están en nuestras derrotas, <risa> o en nuestras aparentes derrotas, ¿no? Porque Jesús ahí en la cruz cualquiera diría, eso no es una victoria, pero después ves a Jesús diciendo, hey, este era el plan de Dios, esta era la victoria de la cual papá hablaba. Sí, esta, la cruz. Tú y yo preferiríamos la victoria de Sansón. Por supuesto, mato a mil de mis enemigos, esa es una buena victoria. Pero muriendo yo por ellos, no, eso no es una victoria. Quizá nuestro ego tiene que ir a la cruz, ¿no crees? Para poder ver la victoria como Jesús la ve. Ah, y por último, quiero hablar del de, de, de versículo 30. Ah, cuando Jesús prueba vinagre y dice, todo se ha cumplido. Ese era el plan de Dios. Ah... Cuando Sansón tiene uh, su encuentro con el Espíritu Santo y, bueno, el Espíritu Santo viene sobre él y, y las cuerdas son desatadas y mata mil hombres y todo ese rollo, ahí también estaba la voluntad de Dios, ¿sí? Y acá Jesús también está diciendo, todo se ha cumplido, es decir, eh, se está, hasta aquí se ha cumplido el plan de Dios, ¿eh? uh, todo esto pareciera que es algo en mi contra, pero es el plan de Dios, y Sansón está diciendo lo mismo. Ajá. Uh, hey, dame agua. Sansón conociendo bien la voluntad de Dios, sabiendo que él era un elegido por él y haciendo uso de sus derechos, ¿no? Quizá podemos verlo también de esa forma, pero o de sus privilegios, mejor dicho. Pero ah, uh, yo creo que si tú y yo empezáramos a tener esa mentalidad de todo se ha cumplido, todo se ha cumplido, o sea, después de haber entendido el amor de Dios, después de empezar a, a, a crear en en nuestra vida, manantiales que, que, que también corresponden a su gracia y después sabiendo que de Él depende todo y que todas nuestras victorias están en la cruz, sacrificando nuestro ego y todo eso, y empezamos a vivir en esa en esa mentalidad, yo creo que podríamos vivir con la confianza de que estamos en la voluntad de Dios. De que todo se está cumpliendo. Entonces, nuestros temores bajarían un buen, nuestros miedos bajarían un montón, porque diríamos, hey, todo se está cumpliendo. Sí, estoy viendo una victoria, en, 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 sí, o, o mejor dicho, sí, estoy, estoy siendo crucificado, pero todo se ha cumplido. Sí, es vinagre, pero todo se ha cumplido. Sí. Y podríamos ver la gracia y el cumplimiento de Dios, tanto cuando matamos a mil con una quijada de burro, ¿sí? y tenemos una victoria así llamativa y escandalosa. Como cuando tenemos una victoria en la cruz. ¡Ey! Me está yendo re mal ahora, pero se está cumpliendo el plan de Dios. ¡Ey! Me está yendo súper bien ahora y se está cumpliendo el plan de Dios, ¿no? Si viviéramos con esa mentalidad de Sansón y de Jesús, yo creo que viviríamos más plenos, ¿no? Uh, muchísimas gracias, amigos, por escuchar este segunda, esta segunda parte de Cartas a Sansón. Los dejo también con la segunda carta que dedico a Jesús... Uh, tomando mucho de lo, que, de lo que expliqué de Sansón la segunda carta para Jesús en este episodio este, espero que la disfruten y bueno, muchísimas gracias por escuchar por los abstractos, los dejo con, con, con la cartita que escribo para Jesús, bye bye a veces no te entiendo Jesús tienes el valor de ir a la cruz y la nobleza de darlo todo sin esperar nada por eso no tienes igual Sansón Vengó y ganó. Tú elegiste amar y perder. Me confronta tanto a la realidad de esa verdad que al mismo tiempo creas algo en mi interior. Quiero corresponderte. Quiero saciar tu sed con los manantiales de mis clamores. Creo que es adoración genuina. Perdóname por las veces en las que me olvido de quién eres. Me da tanta nostalgia recordar las veces en las que te he dado amargos vinagres. Porque me confronta que aún después de eso sigues dándome agua viva por eso te llaman fuente eterna. A veces no te entiendo, Jesús, no entiendo tu extraña victoria en la cruz, pero si esa es la ruta, aunque sea dolorosa, renuncio a mi torpe forma de querer intervenir, usando huesos rotos y derramando sangre por doquier, y acepto la victoria de tu sangre, que entre huesos rotos también, me confronta y me recuerda que me ama.